0: voz de la iglesia
1: cuando lo necesites cuando te sientas solo cuando quieras platicar con él nunca te dejará porque cristo estará siempre, siempre contigo. contigo un programa hecho para ti en ese momento iniciamos buenas tardes mis hermanos soy el padre tonatiuh montenegro jiménez de la arquidiócesis de tlalnepantla y los saludo desde este su programa Cristo siempre, siempre contigo. contigo. Este es un programa hecho para ti. Un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en las siguientes diócesis. Ecatepec, Netzahualcoyotl, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán, y la Arquidiócesis de Tlanepantla. En estas diócesis hermanas, mandamos un cordial saludo también a nuestros hermanos sacerdotes, a todas las fuerzas vivas. De igual manera, queremos hacer presente a nuestro hermano José Luis Juárez Ramos, sacerdote encargado de esta comisión en nuestra Arquidiócesis. A nuestros productores en la cabina, Raúl Oregón y César Casas. Gracias por estar siempre al pendiente. Saludamos también con aprecio a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con mucha generosidad nos comparte su cabina de audio en sus estudios Pierdánz en Atizapán de Zaragoza, también Estado de México. Con sumo cariño también comparto estos micrófonos y damos la bienvenida a mi hermano sacerdote, el Padre Carlos piña Piñalmanza. Un saludo y qué bueno que estás compartiendo los micrófonos en este día con un servidor, Padre Carlos. Muy buenas
0: tardes. Es lunes. Gracias a Dios. Estamos iniciando esta semana de la mano de Cristo siempre contigo. Y de verdad que es un privilegio para el Padre Tonatiu, para un servidor. Eh, después de muchos años, seguir con ustedes nuevamente. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero esta ha sido mejor, por supuesto... Y de verdad que me llena de mucha alegría poder estar aquí, me llena de emoción poder estar preparando con ustedes cada ocho días estos temas para poder este llegar hasta sus hogares y seguir haciendo que esta pequeña semillita de la palabra de Dios, de la reflexión que vamos teniendo día a día, pues pueda seguirnos sirviendo para tomar este decisiones a lo largo de toda nuestra vida. Quiero mandar saludos a todas las personas que nos siguen, de bueno todo lo que es nuestra República Mexicana, en Estados Unidos, en Colombia, Canadá, Argentina, que en son Perú. los que tenemos, Perú ah, también uh -huh. eh, ahorita me aparecen esos registrados obvio, en, en México hay diferentes este lugares de donde cada uno de ustedes se conecta, gracias gracias por estar aquí, de verdad que me siento honrado, nos sentimos honrados con su presencia, porque el programa ha sido del agrado de todos ustedes no solamente para la gente de la, de la provincia, gracias don este, José Antonio por estar al pendiente de las transmisiones, nos da gusto saber que es nuestro fan, le vamos a hacer una playera de, de Cristo siempre contigo <risa> Invitarlo. De color amarillo. Sí, bueno, a ver Don si. Don José
1: Antonio Fernández Hurtado, le hacemos un cordial, una cordial invitación, un cordial llamado. Esperemos que pueda asistir con el tema que usted decida, a lo mejor podría ser la vocación, a lo, lo platicamos. mejor.
0: La platicamos, ¿No? sería padrísimo. Sería un honor, señor, tenerlo aquí con nosotros y de verdad que se va a divertir mucho, bastante con nosotros dos. Eh, y obviamente tendremos que
1: hablar del Cruz Azul, señor. Usted sí sabe de fútbol. <risa> eh, y también podríamos, y reiteramos también la invitación a los, a, los demás, a los demás obispos, perdón, que en reiteradas ocasiones les mandamos saludo y en reiteradas ocasiones también los hemos invitado. Ojalá y que algún día se puedan hacer. Si algún obispo
0: de la provincia nos está escuchando, también con gusto se podrían este, venir. O vamos nosotros hasta allá donde están ustedes. O nos algún hacemos,
1: sacerdote también. O una videollamada,
0: ¿no? o podemos hacer, ver, hacer la forma.
1: No dudamos que algún sacerdote diga, ay, a los padres se les fue este tema. Ay, a los padres se les fue esta idea. Por supuesto que todos están invitados. Es un espacio en donde lo podemos aprovechar incluso para algunas propuestas pastorales. Que sería bueno que le pudiésemos dar causa y que los demás se enteraran. Es un programa, insisto, hecho para ti, sacerdote para ti, laico para ti, obispo. Así es. Es más, hasta el, el Santo Padre a veces nos ha escuchado, ¿no? Tú le has mandado saludos al Santo sí, Padre. Sí, gracias, señor, porque está al pendiente de nuestros
0: programas, su santidad. Sí, yo también le voy al San Lorenzo. Al magro. <risa> no, San Lorenzo aquí en Ratizapana hay un club de fútbol, entonces bueno. Bien, pues bueno, amigos, qué gusto. Estar con ustedes, vamos a hablar hoy de un tema que creo yo que es de pues de singular, eh, atención Bueno, todos los programas que, que hemos tenido, pero este porque hay ocasiones en las cuales estamos buscando, Padre Tona eh, Esta situación ¿no? y la, desafortunadamente estamos buscando en otros lados y menos donde habitualmente podemos encontrarla Entonces Padre, por favor dinos el tema para que podamos adentrarnos ya a ello Es un
1: tema, es un tema eh, que nos los han pedido Ustedes pueden revisar el día que preguntamos qué temas quieren, qué temas este, les gustaría. Y algunos de ustedes nos contestaron cómo tener una paz interior. Y hoy queremos abordar ese tema porque ante estas circunstancias que estamos pasando, una de las cosas más difíciles que estamos encontrando en las personas es que mantengan la paz, ¿verdad? Pero no una, una paz pasajera, una paz barata, sino una paz cristiana. Como
0: si fuera una pastilla, una aspirinita que me la tomé, ya tengo paz por cinco minutos y ya al
1: rato otra vez viene el dolor, ¿no? Eso se podría catalogar como tranquilidad y hay que diferenciar entre estar tranquilo, tener paz o no tener problemas. Porque algunos, algunas personitas en su cabeza hacen una línea conductual, un... Eh, un eh, pensamiento común y piensan que es lo mismo, ¿verdad? Eh, a lo mejor la paz puede pasar en esas circunstancias, pero no se puede quedar solamente en la tranquilidad o no queda simple y sencillamente no tener problemas. La paz es más profunda a pesar de la tranquilidad o no tranquilidad o a pesar de los problemas o no tener problemas, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente en la tranquilidad, pues la tranquilidad llega como el cuento de la caperucita, ¿no? Llega el lobo hace su relajito y ya no tengo paz ¿no? y no es así la paz cristiana tiene que ir a lo hondo del corazón a lo profundo del ser la paz cristiana no es simple y sencillamente no tener guerra en mi alrededor, en mi alrededor. la paz cristiana la tengo que ir provocando no tengo que buscarla tengo que provocarla y a veces no caemos a la cuenta de ello, padre. Así es,
0: padre Tonatiu.
1: La paz interior es un
0: sentimiento o bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo misma, con la sociedad que le rodea. Eh, y aquí podemos eh, poner también lo que es la familia. Puedes sentir esa paz en esa relación que tienes para con Dios. En fin. Cada uno de nosotros hoy podemos ir identificando qué es la paz. El mismo Cristo nos dice a través de las Sagradas Escrituras, «La paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo». Porque lo que da el mundo a lo mejor es algo de que es simplemente un placebo, algo muy tranquilito, un este, chirrín, chin, chin, ya pasó y no, no, no queda de más, ¿no?
1: ¿Nos puedes y, explicar qué es un chirrín, chin, chin? Pues
0: así es un momento así <risa> este, muy, muy superficial, ah, ya okay. es este, algo que, que es pasajero. Okay. Pero la paz de Cristo es algo que se queda. Y entonces muchos de nosotros hemos a lo mejor encontrado, enfrentado situaciones que a lo mejor podrían quitarnos la paz. Puede ser a lo mejor la enfermedad, la pérdida de un trabajo, eh, no sé, algún problema familiar, la muerte de un ser querido. En fin, hay muchas cosas que nos pueden quitar esa paz. Pero si Cristo está contigo, si te dejas eh, envolver por su amor y empezamos a vivir nuevamente lo que son nuestros valores católicos, por supuesto que vas a empezar a encontrar nuevamente esa paz. A mí me llama mucho la atención que cuando alguien, Vas a un momento de dificultad, pues inmediatamente piensa que le están haciendo un daño, un mal, lo están trabajando, le están haciendo brujería, y entonces busca esa paz, y entonces dice, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y va con una persona que no tiene la menor idea de por dónde conducir a la persona, y dice, ve con fulanito de tal, él te va a curar, él te va a devolver esa paz, y por supuesto que no la va a encontrar. Le van a dar una aspirina para ese momento, pero espiritualmente se empieza a perder a sí mismo. Y esa alegría, ese gozo de vivir, lo va a confundir.
1: En la Biblia, la palabra shalom, que proviene del hebreo, que es paz, es algo que nosotros tendríamos que... Valorar, aquilatar, pero sobre todo provocar. No solamente es querer la paz, hay que provocar la paz. Es como aquel que dice, es que los demás me tienen envidia, es que los demás me provocan, es que los demás vienen y me quitan la paz. Y entonces responsabiliza a los otros, pero no asume su propia responsabilidad. Y para poder tener paz, hay que asumir la propia responsabilidad de querer tener la paz. Y si hablamos bíblicamente, no solamente en el esfuerzo de la voluntad de la persona humana, si queremos hablarlo bíblicamente, entonces la palabra shalom se convierte en un don, en una gracia de Dios. Por eso no puede haber paz si no hay gracia. Y la gracia solamente llega a través de los sacramentos, no del esfuerzo humano. No exclusivamente del esfuerzo humano. Es la combinación del querer, yo como persona estar en paz, y de acercarme a la fuente de la paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino, esta verdad y esta vida en Jesús tiene también connotación de paz. ¿Tú hace cuánto no tienes paz? No tranquilidad. No ausencia de problemas, no ausencia de guerra. Una verdadera paz. Porque tenemos que entender que la verdadera paz cristiana proviene de una espiritualidad cristiana. No de la ausencia de quien me hace caras, no de la ausencia de quien me hace problemas, no de la ausencia del enemigo. Porque a pesar o junto a esas situaciones, yo estoy preparado desde mi bautismo, por la gracia de Dios, por los sacramentos, a permanecer en santa paz desde hace cuánto no tienes paz desde hace cuánto no estás en verdadera gracia desde hace cuánto no haces una verdadera confesión para que dios te dé el don de la paz desde hace cuánto no te fijas en las palabras del sacerdote en la misa ya sea presencial o sea eh, virtual Vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Esa es una misión que la iglesia da a los creyentes. Y desgraciadamente hay muchos que salen de misa, no hacer la paz, hacer la guerra. Tengamos la firme convicción de que debemos ser portadores de la paz. Jesús
0: eh, en el Nuevo Testamento vamos a descubrir cómo enfatiza constantemente el tema de la paz. Tanto así que en el antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, sobre todo en lo que son los evangelios, vamos a encontrar 31 veces la palabra paz. En lo que es Hechos de los Apóstoles, se retoma 43 veces. Y en Pablo y los, el resto de los escritos aparece 17 veces. Por ello, el término eirene, paz en griego, también hace referencia a ello, donde nos dice, a donde ustedes lleguen, deseenles la paz. Cuando entren en una casa, digan, la paz esté con ustedes. Entonces descubrimos cómo Jesús nos invita para que seamos portadores, sí, de esa buena nueva, pero también tu presencia, porque Cristo vive en tu corazón, en tu vida, tiene que dar esa paz a los demás.
1: De la importancia de saludar siempre así, Padre. Este verbo en, hebre, en griego es importante. Irene. Irene. Eirene. Eirene. Y otro verbo, otra cualidad que incluso vienen en las bienaventuranzas, sin la cual no se puede dar la paz. Esa paz verdadera que tú buscas. La cristiana, la que viene de Yaved Sebaot, el rey de los ejércitos. La que viene directamente del corazón de Dios, de la sabiduría de Dios la justicia paz y justicia van de la mano si no tienes paz es porque no has sido justo si en tu vida no hay justicia entonces no hay paz quedémonos con esta idea vamos a un corte estamos en tu programa Cristo siempre contigo ya estamos de vuelta
0: continúa en Cristo siempre contigo Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estás en tu programa Cristo Siempre Contigo. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes compartiendo este espacio. Gracias por compartirlo, gracias por hacernos llegar a más familias, a más personas que hoy lo necesitan. Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, este tema, la paz interior, yo creo que es un tema que todos deseamos encontrar. Y bueno, eh, sin duda, hoy eh, a través de esta reflexión podemos encontrar algunas respuestas o puedes también hacernos llegar algunas este, reflexiones acerca de este tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ha quitado la paz? ¿Qué es lo que hoy tú estás experimentando en tu corazón a la luz de toda esta pandemia que hemos vivido ya casi un año prácticamente, ¿verdad? Casi Padre, un año. Padre, ha un sido año. entonces momentos de dificultad,
1: pero siempre llenos de la presencia de Jesucristo. Es un tema en donde nosotros queremos aportar un poquito. Sí, desde nuestra experiencia... Eh, personal, desde nuestra experiencia pastoral, desde nuestra experiencia de iglesia, en donde nos vamos dando cuenta cómo las personas, y eso generalmente, eh, eh, para gloria de Dios, pues nos pueden compartir ya sea en una guía espiritual o ya sea en la confesión o en una plática de amigos, ¿verdad?, eh, con algunas personas en la parroquia o incluso con la propia familia, eh, que puedan experimentar la falta de paz, ¿no?, Hoy en día, clínicamente o psicológicamente, o incluso en el, en el este, radiopasillo cotidiano de la vida, la gente dice, es que estoy estresado. Cristianamente diríamos, en realidad te hace falta la paz. Y decíamos hace ratito que la sabiduría de Dios, un regalo de Dios, la presencia de Dios en tu vida es lo que te va a dar la paz. Cuando no tengas paz te hace falta Dios. Por alguna razón, por alguna circunstancia, consciente o inconscientemente, te has empeñado en sacar a Dios de tu vida con alguna acción, algún pensamiento, alguna palabra, a veces con la falta de fe, la falta de confianza, y por eso es que se pierde la paz, y por eso es que dices, ay, es que estoy estresado, es que incluso se somatiza en mi cuerpo, pues a lo mejor en el estómago, a lo mejor en la cabeza, a lo mejor en el corazón, a lo mejor con una enfermedad estomacal. No sé, siempre hay una forma en donde el, el cuerpo lo somatiza y es falta de Dios en la vida. Hay una, un versículo en el Antiguo Testamento que constantemente tendríamos que retomar. Es número 626. Y fíjense lo que dice. El Señor vuelva hacia ti, su rostro y te dé la paz. El Señor vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. La presencia de Dios en nuestra vida es irremediablemente la connotación de la paz profunda. Y creo que todos estamos llamados, como una misión de bienestar, como una misión interior que Dios ha dado a sus hijos, buscar la paz. Es decir, el contacto con Él, la relación con Él. La paz de Jesús, amigos, eh, que
0: eso que estás mencionando, Padre, es muy importante. Tenemos que entender que es un don de Jesús el shalom o la paz de Cristo es eso, es un don. Nunca es una conquista del hombre. Es la donación de la vida que se articula en un sistema de relaciones con él. Dios, consigo mismo, con las criaturas, con la creación bajo el signo de la plenitud y la perfección. Es la posibilidad de experimentar entonces la misericordia, el perdón, la benevolencia de Dios que nos vuelve capaces a la vez de vivir en relación con los demás, donándonos a nosotros mismos a través del ejercicio de caridad y el rechazo a cualquier forma de opresión. Y fíjate en lo
1: que dices, Padre, con esto, perdón, quiero retomar esta parte con la que nos fuimos a, a corte, esta relación con los demás que tú nombrabas, esta eh, relación con el otro. Y antes de irnos a corte decíamos, la justicia va pegada, va adherida, va junto a la paz o la paz junto a la justicia. Cuando hay una mala relación entre personas es porque está faltando justicia, pero también está no solamente faltando justicia, sino también caridad y también prudencia. De tal manera que si queremos tener paz debemos ser justos, debemos ser prudentes. Porque solamente así podremos reflexionar cómo es esta relación que estoy llevando con el otro, para que en vez de que haya guerra, exista la paz. Esto psicológicamente se le llama, o emocionalmente se le llama, eh, madurez emocional, ¿no?, Y eso es importante, mis hermanos, para alcanzar la paz. Antes de echarle la culpa al otro, ponte a pensar, ¿estoy siendo injusto? Ponte a pensar, ¿estoy siendo prudente en esta relación, en lo que ya dije, en la forma en que estoy actuando? Ponte a pensar, ya regresé a Dios, como dice el versículo eh, 6, 26 de Números. Ya Dios volteó su rostro para que me dé la paz y entonces en esa paz pueda yo relacionarme con los demás el tema de la paz es un tema personal donde tengo que asumir mi ser cristiano y tengo que ver, calcular, sopesar mi relación con Dios para saber si realmente tengo una espiritualidad madura que me lleve a la paz no solamente a mi paz sino provocar la paz en los otros si Jesús nos hace
0: portadores de esa paz porque nos invita a que nosotros también vayamos y digamos, la paz sea contigo, la paz esté en tu casa. Entonces, suponemos que en familia tenemos que ser promotores de esa paz. Padres de familia, la paz esté con ustedes. Así el esposo incita a la esposa a vivir en esa paz y viceversa. Entonces, solamente a la luz de todo esto, los hijos son portadores también de esa paz. ¿Por qué? Porque lo observan en casa. Y de verdad que cuando alguien vive en paz, vive en esa alegría y ha aceptado a Jesús como su Señor, su Salvador, y es simplemente una familia que se deja guiar bajo la acción de la divina providencia, de la misericordia del Señor. No sé si les ha pasado, a lo mejor llegas a una casa y dices, es que aquí se respira paz. Hay un ambiente de tanta tranquilidad, ¿Por qué? Porque viven como hermanos, viven con Cristo en medio de ellos. Entonces, si nosotros vamos a entender esta parte, que la paz es el objetivo de la convivencia social, expresadamente, bueno, nos expresa lo que es una propuesta por los profetas, que vieron la llegada de todos los pueblos a la casa del Señor, donde les enseñará sus caminos, y ellos podrán caminar a lo largo de sus sendas de esa paz. Isaías esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 2, versículos si no mal es del 2 al 5, si no mal recuerdo. Entonces, amigos, ¿qué, qué importante pensar esto. El pueblo de Israel constantemente iban y venían personas, era un cruce de caminos. Pero en torno a ello siempre fueron promotores de la paz, aun cuando a lo mejor también vieron temas de guerra, de destierro, en fin, todo ello, pero el Señor constantemente los invitaba
1: a vivir en esa paz. Entonces, fíjense cuál es el caminito, mis hermanos. Mi voluntad, mi libertad, mi auto-reflexión, mi eh, auto-juzgarme para saber si estoy haciendo bien las cosas antes de ir a juzgar al otro. En el buen sentido, claro. Esta autorreflexión me tendrá que llevar por caminos de justicia, revisar la justicia, revisar si estoy siendo reflexivo, si estoy siendo prudente, reflexionar si esta paz que yo estoy buscando y que yo quiero realmente viene de una espiritualidad madura o solamente viene de aquellas cosas que están yendo en contra de mis convicciones o en contra de de mis intereses si realmente estoy sopesando lo esencial de la vida. La paz de Dios actúa como un guardián, mis hermanos. Esa paz nos protege, nos guía y nos da la seguridad. Frente a esos problemas, dificultades, circunstancias, carencias, incluso la enfermedad, en otras palabras, si tú en la mañana te levantas y le das gracias a Dios por un nuevo día, en ese momento también pídele, ayúdame a ser justo y vivir en paz. Señor, te ofrezco este día en tu justicia y en tu paz. Gracias por un nuevo día. Al anochecer, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, te persignas y reflexionas ¿Qué tan justo fuiste? ¿Qué tan prudente? ¿Realmente viviste en la paz? ¿Viviste alegre? ¿Buscaste el perdón o la venganza? ¿Hablaste de más? ¿Fuiste pacífico? ¿Amaste? ¿O controlaste? Todos estos elementos nos ayudan a entender que la paz no viene de afuera. Que la alegría no viene de afuera, que la felicidad no viene de afuera, no es un elemento externo. No podemos controlar lo externo, pero sí podemos controlar lo que a nosotros nos corresponde. Si tú buscas la paz desde Dios, como nos aconsejaba el Padre Carlos, desde sus sacramentos, desde su gracia, como un, do, como un don de la presencia de Dios... No tengas ningún inconveniente, ninguna dificultad en pensar que tarde o temprano vas a percibir esa paz que tanto andas buscando. El mundo desde siempre, amigos,
0: y quizá hoy más que nunca, necesita de trabajadores, de obreros, constructores de esa paz. Padre, te acordarás de esa alabanza, ¿no? Constructores... De Nueva Esperanza...
1: Constructores de Nueva humanidad. humanidad...
0: Esa, esa, no me acordaba yo la letra, pero por eso dije, te acuerdas cómo era, ¿verdad? Pero por Algo supuesto. Así. Bueno, hoy tenemos que ser de ese tipo de constructores. Si el mundo te, te lanza una contra, es decir, te busca la forma de hacer la guerra, de quitarte esa paz, de que ibas intranquilo, de que a lo mejor estés más preocupado por las cosas externas que va pasando día a día. Atención, no es... Que el mundo me valga gorro. No, no no te, no te llevo a eso. Es que quien tiene a Cristo en su corazón, se mantiene en paz, punto. Darle el justo valor a las cosas. O sea, ¿sabes que Sí, efectivamente, la situación que estamos atravesando está muy difícil. Pero, sin embargo, tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo en mi vida. Sé enfrentar estas circunstancias. Sin embargo, quien no tiene a Cristo y no está eh, o no lleva esa paz en su corazón, viene cualquier ola que pega contra su vida. La derrumba por completo. Construir sobre Cristo es indispensable, es necesario. Pídele a Dios hoy que te llene de esa paz.
1: Danos un corazón esa era, grande escucha, para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos
0: Creadores de la historia, constructores de nueva
1: humanidad, constru constructores hombres nuevos.
0: Bueno, eh, ustedes culparán, estamos aquí echándonos este, un palomazo, pero la siguiente la cantamos yo. No, no, no. Bueno, el padre Piña ya se comprometió a cantar esa canción. <risa> ¡Bravo! <risa> se la aplaudimos. <risa> Te estás acordando yes. que te puse a cantar una vez. Paz, ten paz en tu corazón, padre.
1: No me, de, no me hagas la guerra. ¿eh? Es así como la petición es perfectamente válida, es necesaria y urgente. Porque si tu mamá estás en paz, la familia estará en paz. Ya sea madre soltera, ya sea eh, eh, con tu esposo, con tus hijos, ya si eres padre soltero o... Si has perdido a papá y a mamá, y eres el hermano mayor, la hermana mayor, o vives en soledad. Es urgente orar a Dios para que nos dé la paz. La iglesia constantemente está orando por la paz. Una paz mundial, una paz política, una paz cultural, una paz económica, una paz para poder ejercer la fe libremente, ahora que la iglesia está siendo tan perseguida. Sí, desde su nacimiento, pero ahora de manera más incisiva, de manera más eh, eh, cruel.
0: Hay que pedir la paz. Acerca de lo que comentas, Padre, San Agustín, eh, en su libro La Ciudad de Dios, constantemente hace referencia a ello, que todo cristiano, ojo con eso, eh, si tú estás viviendo esta parte de lo que dice Tonatiuh, el padre Tonatiu, acerca de lo que es la persecución, San Agustín advertía en este, en este libro. La vida del cristiano es un camino entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Vas a seguir teniendo cosas que te van a estar confrontando, se van a estar yendo contra ti como perros rabiosos, literalmente. Es pero más, el consuelo de Dios está ahí contigo.
1: Es más, perdón que te interrumpa, el evangelio de Mateo también lo dice, ¿no? el Señor promete vida eterna, pero también promete persecuciones. Es cierto. Y el santo cura de Ars, de Ars dice, si en tu caminar no te encuentras con Satanás, entonces estás caminando junto a Satanás. Y recuerda que todo aquel que es de Satanás, por supuesto que le hace la guerra al que es de Dios. Quiere acabar con los que somos de Dios. Entonces hay que distinguir también, si realmente la paz es paz, o estoy siendo indiferente a la vida. Si viene de Dios o simple y sencillamente estoy siendo mediocre en mi vivir cristiano y en mi enfrentarme con la vida o enfrentarme contra Satanás. Ojalá y que nos podamos, nos podamos poner a pensar en eso, qué clase de paz queremos. Y a qué estamos dispuestos para obtener esa paz, pero al mismo tiempo, a qué estamos dispuestos. Cuando Dios nos dé la paz para poder enfrentar a Satanás que nos quiere hacer la guerra. No le
0: digas a Dios que hay cosas que te quitan la paz y la tranquilidad. Dile esas cosas que te están pegando que hoy tienes a Dios en tu corazón. Regresamos en un momento. Estás en tu programa Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Estás en tu programa, cristo siempre contigo, estamos hablando acerca de la paz. Gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí, gracias por seguir compartiendo, gracias porque son cada vez más personas las que se integran a esta pequeña comunidad que día con día termina siendo más fraterna, más cálida. Hoy, hablando de la paz, debemos de tener en cuenta entonces, Padre, que vamos a ser bombardeados constantemente para que el maligno aleje o haga pensar que nosotros no estamos cerca de Cristo, esa es la intención en realidad del plan del mundo, que tú creas que Dios ya te abandonó, que son tantas preocupaciones, son tantos los problemas que tienes, que entonces pienses tú en estas circunstancias que Dios ya no tiene cabida en tu vida, que se, olvida, se ha olvidado de ti y por lo tanto tienes que buscar algo más o alguien más para encontrar esa paz y de ahí, a lo mejor la proliferación de lo que es eh, pues, la brujería, eh, o, bueno, podemos hablar de santería, de muchas otras cosas más que se han ofrecido como ofertas, o incluso, incluso algunos grupos pseudo-religiosos que dicen que te van a traer esa paz y esa prosperidad que tanto deseabas.
1: Y en realidad todo esto se convierte en un engaño, porque es una paz efímera, una paz pasajera, que con cualquier problemita, pues se viene abajo. Nosotros estamos hablando de una paz verdadera, de una paz que proviene de Dios, de una espiritualidad cristiana. Insisto, que conlleva la justicia, la prudencia, que conlleva el razonamiento de los propios actos, de las propias obras, ante los demás, ante los hermanos, ante el que está enfrente de mí, aquel que se convierte en un espejo para mí. Lo que yo le haga, Él me hará. La forma en que yo le hable, me hablará. La forma en que yo reaccione frente a Él, él, él reaccionará frente a mí. Esa paz que yo ando buscando determina entonces mi actitud, no la actitud de los otros. Por eso es que muchas veces no encontramos una verdadera paz y solamente nos conformamos con la tranquilidad, con el que no haya problemas. ¿Y saben que mis hermanos? La vida, la vida es problemas. Por eso tengo que estar bien centrado en mi objetivo de no perder la paz. Por eso el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, constantemente les decía a los jóvenes, no pierdan la paz, no tengan miedo. Como decía el Padre Carlos, lo primero que busca Satanás es el miedo. Lo primero que busca Satanás es desestabilizarnos. Y si nosotros no estamos bien plantados en Cristo, si no estamos bien plantados en su gracia, en los sacramentos, entonces no encontraremos su rostro. El niño está confiado y está en paz porque está en los brazos de su papá. Y sabe que frente a papá, venga quien venga, tendrá una defensa. La Sagrada Escritura nos lo dice de la siguiente manera. Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Quieres la paz? Busca la gracia, la justicia, la prudencia. Busca ser bueno con el otro. No tenemos la paz porque buscamos que los demás sean buenos con nosotros. Cuando la paz empieza de aquí para allá. Independientemente si hay respuesta de allá para acá. Y eso a veces no lo pensamos. Eso a veces no lo provocamos. Incluso solamente tenemos una, dos o tres Intentos para que haya paz Y cuando vemos que el otro no reacciona Entonces nosotros dejamos de ser portadores de la paz Y la vida espiritual La vida cristiana La espiritualidad cristiana No es eso ¿verdad? Algo
0: que Jesús les decía Y nos dice a todos por supuesto hoy A través de las sagradas escrituras es La paz está en esta casa Vengan a mí Los que están cansados Por tanta carga Y yo les daré respiro yo soy paciente y tengo un corazón humilde. Así encontrarán su descanso. ¿Estás cansado? ¿Tienes una carga muy fuerte? Entonces acércate a Cristo. Él te devuelve esa paz. Él te va a dar, te va a dar todo aquello que tú necesitas en este momento. Pero si no vas a Cristo, si no haces ese ejercicio, ese esfuerzo de acercarte a Él, entonces, ¿qué es lo que tú esperas? A veces queremos que así sea como, como Cristo llegue y Él venga y me diga, ah, bueno, mira, yo vengo para... No, tenemos también que dar ese paso nosotros, como hijos suyos, como hermanos en Cristo, dar ese paso para decirle, Señor, necesito de esa paz. Necesito hacer, aprender a ser paciente y necesito tener hoy un corazón humilde y sencillo y encontrar así, a través de ti, ese descanso. Una paz que resulta de la acogida y del perdón. De un perdón sincero, sin crítica ni exclusión. Una paz generosa. Yo no te condeno, vete en paz. Así es como Jesús le dice a la mujer adúltera. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le da esa paz a aquel que está agonizando con él en la cruz. La paz de Cristo es la buena noticia. Hoy la paz que tú buscas, hermano, hermana, está en Cristo. Abre tu corazón. Deja que Cristo
1: entre y sane todo aquello que hoy tienes. Fíjense qué citas bíblicas tan hermosas. Los que se han confesado conmigo. Yo siempre, según las circunstancias, por supuesto, hago referencia a algunos pasajes bíblicos y... Eh, a mí me encanta la carta a los romanos en el capítulo 12 y siempre digo eh, lo vas a leer en la noche y lo vas a intentar vivir en la mañana lo vuelves a leer en la noche y lo vuelves a intentar vivir en la mañana durante tu día y la carta a los romanos capítulo 12 se convierte como en un itinerario espiritual de un cristiano que quiere tener una vida madura. Solamente en este capítulo 12 voy a hacer referencia al versículo 18. En la medida de lo posible, por lo que depende de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, es un don que proviene de Dios la paz, pero también, insisto, está de nuestro, en nuestra voluntad y en nuestra libertad, en nuestro entendimiento, en nuestra concentración ser portadores de la paz. Nos corresponde también a nosotros un grado de responsabilidad para la paz en la medida de lo posible por lo que depende de ustedes vivan en la paz con todos ahora frente a lo que uno humanamente puede hacer me gustaría aconsejar si ustedes me lo permiten Ciertas cositas que nos pueden ir dando una dimensión en lo social, en la familia, como nos, nos lo explicaba el Padre Carlos, en las relaciones interpersonales. Primero, obviamente, si estamos hablando de un cristiano, tenemos que pedir la paz en la oración. No puede ser una paz que venga de nuestras fuerzas. Eso ojalá ya lo hayamos comprendido. Y lo siguiente es respetar la vida en todas sus formas. En todas Erradicar expresiones de violencia. Pensar bien de los demás. En el momento de interactuar con ellos, atrévete a pensar bien de los demás. Cuando una persona llega y me dice en la confesión, padre, eh, ¿sabe qué, padre? Es que critico mucho. No sé cómo dejar de criticar. Yo le digo, ¿sabes qué? No critiques. No dejes de criticar, perdón. No dejes de criticar. Ahora te voy a pedir que a esa persona con la que tú te acabas de dar cuenta que eres criticón o criticona, critícale sus virtudes, no sus defectos. Y cuando empieza a ver sus virtudes, se da cuenta que son más virtuosos que lo que estaba criticando de manera negativa. Siempre hay que tener una percepción positiva de las personas. Hay que transformar, como les decía, el lenguaje de guerra por lenguaje de paz. Hay que reconocer por qué existe uno y por qué existen las normas que socialmente existen. Es decir, si yo vivo en orden, ese orden me va a llevar también al respeto de los demás. Hay que entablar en la familia o en los compañeros de estudio, o en el trabajo, o con los amigos, acuerdos claros, libres, voluntarios y sinceros. Eso nos va a hacer posible que no tengamos conflictos. Al final, la falta de paz también empieza por falta de diálogo. Ante situaciones de conflicto, tú y yo podemos proponernos conocer y entender las motivaciones de la otra persona, es decir, escucharlos. Dicen que el que verdaderamente se comunica es el que sabe verdaderamente escuchar. Otra posibilidad puede ser en un acto generoso que nosotros podamos practicar la empatía con el otro. Y la empatía no solamente es decir, ah, ok, me cae bien. La empatía también es decir, le voy a provocar el bien. Todas estas diversidades de las dimensiones de respeto en donde se practica la empatía, en donde se reconoce a la persona, en donde no solamente se es tolerante, sino que el cristiano está llamado a ser paciente, tolerancia tiene un límite, la paciencia no. El cristiano está llamado a perdonar 70 veces 7. Ojalá y que estos pequeños puntos nos puedan ayudar a ir buscando desde nuestra voluntad, desde nuestro interés y de, desde nuestra participación, también ser portadores de la paz. Bienaventurados
0: los que trabajan por la paz. Yo creo que es un llamado también, a la luz de la palabra de Dios, el que descubramos el deseo de nuestro Señor Jesucristo, para que trabajes por la paz. Hay ocasiones en las cuales tú dices paz, hagamos algo diferente y tratemos de sanar nuestros corazones, y la otra persona te dice, quiero guerra, quiero venganza, quiero desquitarme y voy a pagar hasta mil veces más todo aquello que me hicieron, y no saben con quién se han metido, por favor. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Si supieran lo que es trabajar por la paz y las alegrías y bendiciones que llegan al corazón, eso cambia por completo. Hay personas que pueden decir que tienen mucha paz en su corazón, pero el rostro no habla de esa paz. Sus acciones hablan de guerra, sus acciones hablan de chismes, hablan de violencia, hablan de destrucción total. Aun cuando pueden ser, ser portadores. De una bandera, un estandarte llamado paz. Es la paz de Cristo la que defendemos. Es la paz de Cristo por la que luchamos. Y es en el nombre de Cristo donde estamos dispuestos incluso a subir a la cruz. Porque también en esa persecución lo experimentamos. Porque buscan a toda costa tu destrucción. Sé bienaventurado. Construye la paz. No tengas miedo. Cristo está contigo. Siempre lo ha estado. Y hoy más que nunca estamos sedientos de personas como tú que sean constructores y portadores de esa paz. Y ojo, a lo mejor no podemos acabar con muchas guerras, pero sí podemos acabar con la guerra en la familia, con la guerra en las comunidades parroquiales, con las guerras que existen a veces entre los grupos, con esas guerras que a lo mejor sigo cargando en mi corazón, en mi conciencia. Porque no me he atrevido a perdonar. Y simplemente estoy pensando una y otra vez la forma en la cual me voy a desquitar de la otra persona. Sé constructor de la paz. Atrévete a hacer algo diferente a lo que el mundo hoy día propone. Recibe a Cristo. Y comparte ese Cristo que llevas en tu corazón con las demás personas. Había, bueno, hay una oración que yo creo que muchos han dicho, padre, que es la oración de la serenidad, que habitualmente la hacen en los grupos de 24 horas. Que sin embargo, ellos también en esas circunstancias que a veces están pasando de enfermedad, le piden a Dios esa serenidad, los esa paz. Los alcohólicos.
1: Sí. O los, histéri los histéricos Lo, anónimos. Bueno,
0: alcohólicos anónimos, do, eh, drogadictos, neuróticos. Es una oración los... que muchos en algún momento han hecho. Sí a la non también las familias sí, de los alcohólicos. Donde dicen, Señor, concédeme serenidad, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En el fondo se está pidiendo esa paz. Y es válido orar constantemente, trabajar constantemente por esta paz. Yo de todo corazón les deseo a
1: ustedes que vivan en esa paz de Cristo y que sean promotores en sus comunidades de ello. Un elemento importantísimo, esencial, y por eso lo hemos querido dejar hasta este momento, esencial es el perdón. Si tú no perdonas, no podrás encontrar la paz. Y si no tienes paz, entonces tienes que escudriñar tu corazón, roer tu corazón, echarte un clavado como como un buzo, cual, cual buzo en las profundidades de, del mar de tu corazón para poder saber a quién, no has de, a quién no has perdonado o a quién has dejado de perdonar. Ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá, ya perdoné a mis tíos, ya perdoné a aquel que me eh, tocó de pequeño, ya, ya perdoné a aquel que, que, este, que me pegó de pequeño, ya perdoné a aquel que me hirió, ya perdoné a mi superior, ya perdoné a... Juan de las pitas, pero todavía no tengo la paz. A lo mejor no te has perdonado a ti mismo. El perdón también es una decisión, mis hermanos. Si tú no has pedido, no has podido perdonar pensando que con eso hieres a la otra persona, ese es un fantasma en tu cabeza. La otra persona simple y sencillamente vive como quiere vivir, y el que se está perjudicando eres tú. Por eso la urgencia de que si tú te quieres dar a la tarea de tener una paz cristiana, una espiritualidad cristiana madura, con eh, inteligencia emocional, bien centrado en tu ser, lo primero que tienes que hacer es una confesión, perdonar, vivir en justicia, en prudencia, virtudes cristianas. El perdón es más benéfico para quien perdona. Y no tanto para quien es perdonado. Y si lo es, es de segunda instancia. El perdón no puede existir sin. En la paz perdón no puede existir sin el perdón.
0: Hay eh, una anécdota ¿no? que se cuenta de que alguien que recogía... 100 hormigas de color rojo y 100 hormigas de color negro. Y las metieron en un frasco, ¿no? Y las hormigas estaban en paz. Pero esa persona agarró y agitó tanto las hormigas. Y empezó a haber este choques entre ellas. Y después dejó el, el, el jarrón en, en su lugar. Y las hormigas empezaron a pelear unas contra otras. Negras contra rojas. Y a veces así pasa, ¿no? En la sociedad. Llega alguien... En un grupo de personas los sacude, los agita tanto y a veces es el maligno también que actúa a través de, de situaciones específicas y hace pelear a unos contra otros, hombres contra mujeres, este, ricos contra pobres, este, con un católico con otro no católico, en fin. Y, y simplemente el otro se,
1: se está burlando, se jacta de ello. El lema de Satanás, dividi et El lema de Dios. Vivir en comunión. ¿Qué lema estás viviendo en tu casa? ¿Qué lema estás viviendo en tu interior? ¿Por cuál estás luchando? Por supuesto que el más fácil, el, más de, el que está más de la mano, el que tiene más elementos externos para ser vivido, sí, ese es el de Satanás. Dividir y vencer. Es lo que quiere Satanás. Vivir en comunión, la espiritualidad de la comunión, es no esperar a que el otro haga su chamba, sino yo ponerme en marcha haciendo mi chamba. Haciendo lo que a mí me corresponde. Ojalá y que tú y yo seamos portadores de la paz. No de una paz eh, efímera, sino de la raíz verdadera, que es la sabiduría de Dios en mi corazón, en mi mente, en mi casa. El hombre pobre de Asís,
0: San Francisco, utilizaba este lema, paz y bien. Era hacer y, y construir lo que era la paz y hacerle el bien a los demás. Yo creo que de esa espiritualidad franciscana podríamos hacer tantas cosas que incluso sale el himno, ¿no? Dásme un instrumento de tu paz. Cántalo, cántalo, si te lo sabes. No, no me acuerdo ahorita de la letra, sino con gusto lo hacía. Lo hacía Hazme con mucho gusto. Es mero. Cantaré. Si ustedes tienen la oportunidad de, 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 de contemplar esa canción o este himno de San Francisco de Asís, se darán cuenta, amigos, que efectivamente es todo un trabajo el que tenemos que seguir haciendo en torno a ello. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Ayúdame a buscar, a consolar, a, a poder entender... Y amar a aquellos que están pasando todo esto. Es una oración maravillosa de San Francisco. Y que sin duda también a través de este pobre de Asís, de este hombre que nos enseña a vivir en paz y haciendo el bien siempre a los demás.
1: Y para poder cerrar con broche de oro el programa, mis hermanos, ¿saben ustedes qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es otra cosa más que su voluntad en ti. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. Tus pensamientos se han contrapuesto a sus pensamientos. Recuerden Isaías 58, 9, si mal no recuerdo. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus designios no son los míos. Los tuyos distan de los míos como la tierra al cielo. Su voluntad y la tuya deben ir hacia un solo objetivo. Pero tienes que aceptar el objetivo de Dios. Porque ese, esa voluntad de Dios es un regalo para ti. Él no desea quedarse con tu voluntad, ni con tu entendimiento, ni con tu paz. Él quiere darte esa paz. La voluntad de Dios es una. Y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. De tal manera, mi hermano, alcanza la paz de Dios. Esa es la condición. Hacer su voluntad. Que el Señor nos permita con entusiasmo, con eficacia, con coraje cristiano, con inteligencia cristiana, hacer siempre su voluntad para Poder tener paz en el corazón, en nuestro interior y poder ser portadores de la paz.
0: Amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por atreverse a hoy imaginar que el mundo puede ser diferente a la luz de esa construcción de la paz que tú puedes hacer desde tu corazón y transmitirlo, por supuesto, a tu familia. Pido a Dios para que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de vencer el mal a fuerza de bien y no permitir que Satanás se salga con la suya, llevando esa intranquilidad al corazón, a tu familia, a tu lugar de trabajo, a tu comunidad. Rogamos
1: a Dios por ello. Que el Señor les muestre su rostro lleno de ternura y de misericordia y con el corazón de pastores queremos hacer la bendición hacia ustedes hacia sus familiares, hacia sus amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre Hijo, Hijo y Espíritu, y Espíritu santo, santo, descienda sobre ustedes y, ustedes y permanezca y para, para siempre. siempre. Amén. Este fue su programa, Cristo, siempre contigo. Hasta pronto, mis hermanos. Deben ir hacia un solo objetivo. Pero tienes que aceptar el objetivo de Dios. Porque ese, esa voluntad de Dios es un regalo para ti. Él no desea quedarse con tu voluntad, ni con tu entendimiento, ni con tu paz. Él quiere darte esa paz. La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. De tal manera, mi hermano, alcanza la paz de Dios. Esa es la condición, hacer su voluntad. Que el Señor nos permita con entusiasmo, con eficacia, con coraje cristiano, con inteligencia cristiana, hacer siempre su voluntad para poder tener paz en el corazón, en nuestro interior y poder ser portadores de la paz.
0: Amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio, Gracias por atreverse a hoy imaginar que el mundo puede ser diferente a la luz de esa construcción de la paz que tú puedes hacer desde tu corazón y transmitirlo, por supuesto, a tu familia. Pido a Dios para que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de vencer el mal a fuerza de bien y no permitir que Satanás se salga con la suya. Llevando esa intranquilidad al corazón, a tu familia, a tu lugar de trabajo, a tu comunidad. Rogamos a Dios por ello.
1: Que el Señor les muestre su rostro lleno de ternura y de misericordia. Y con el corazón de pastores queremos hacer la bendición hacia ustedes, hacia sus familiares, hacia sus amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Padre. Hijo y, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, ustedes y, y permanezca para siempre. para siempre. Amén. Este fue su programa, Cristo, siempre contigo. Hasta pronto, mis hermanos.